0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kontrast, dem Podcast von Kontrast.at. Mein Name ist Patricia Huber. In dieser Folge wird es um den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gehen, der nach einem Jahr Arbeit zu Ende gegangen ist. Obwohl sich die Abgeordneten auf weitere Befragungen geeinigt hätten, kam im neuen Jahr kein Termin mehr zustande. Die ÖVP hat von Anfang bis Ende daran gearbeitet, den U-Ausschuss von innen zu zerstören. Das sagt Jan Kreiner im Gespräch mit Kontrast. Er war der SPÖ-Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im U-Ausschuss und zieht Bilanz aus einem Jahr Ausschussarbeit. Was hat man erfahren? Was muss sich jetzt ändern und was haben eigentlich ganz normale Menschen davon? Der ÖVP-Untersuchungsausschuss hat vor knapp einem Jahr angefangen jetzt geht er dem Ende zu. Irgendwie war der Auftrag oder die Ausgangsthese vom Ausschuss, Kurz als Kanzler ist zwar weg, aber das türkise System ist noch im Amt, ist geblieben. Wie schaut das deiner Meinung nach heute aus?
1: Ja, also es sind ähm, sehr, sehr viele ähm, Minister zurückgetreten in der Zwischenzeit, also nicht nur Kurz ähm, und Blümel und Köstinger und Schramböck und Verfassungsrichter, aber ähm, das System ist noch immer da und äh, am Anfang hat es ein paar Kommentatoren gegeben, die haben gemeint, nee, Hammer, der wird jetzt wirklich aufräumen, ähm, aber ehrlicherweise, der ist ja Teil dieses Systems gewesen und wenn er wirklich aufräumen würde, müsste er sicher ja selber auch wegräumen. Ähm, das tut er nicht und deswegen ist eigentlich dieses, äh, wie ich auch meine, sehr korrupte ÖVP-System nach wie vor ähm, im... Also, nach wie vor hier und äh, leistet aus Sicht der ÖVP ihre Arbeit noch immer, genauso wie vor einem oder vor zwei Jahren.
0: Also du würdest sagen, der Bruch ist ausgeblieben, auch wenn viele Akteure weg sind, ist mit dem Nehammer in der Regierung
1: ja, noch nicht ja, vorbei? Ja, nein, der Bruch ist, äh, es ist kein Bruch passiert zwischen diesem, äh, wie ich meine, wirklich sehr korruptiven System der ÖVP, sondern das wird fortgeführt. Und vor allem die vielen Helfer in der zweiten und der dritten Reihe, die sind alle nach wie vor da und wurden ja zum Teil sogar befördert.
0: Also du spielst jetzt auf den Fleischmann an den Kommunikationschef.
1: Ja, aber nicht nur den, vor allem die, die man in der Öffentlichkeit nicht kennt. Das, was wir uns ja jetzt im, im, und im, im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss angesehen haben, war nach dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, da war klar, hier gibt es ähm, Zumindest unredliches Verhalten von Teilen der ÖVP und wir wollten einfach schauen, wie tief ist eigentlich dieser Sumpf ähm, und wie breit und wollten den vermessen und haben uns eben angesehen, dass wir wirklich da in die Tiefe gehen und uns die Auftragsvergaben ansehen, die Personalbesetzungen ansehen, ähm, die Einflussnahme der Vermittlungen und zwar egal ob von Polizei, Justiz oder von Finanz äh, und den Umgang mit den Töchterfirmen. Ähm, zu den Töchterfirmen sind wir in Wahrheit gar nicht gekommen, sondern wir haben uns die ersten drei Bereiche ansehen können. Und da siehst du ja dann, wer die Akteure sind und du siehst, die sind alle noch da und wurden zum Teil sogar befördert.
0: Und gibt es da Beispiele, wer da zum Beispiel noch im Amt ist?
1: Naja, wenn wir uns zum Beispiel, was haben wir für Sachen gefunden? Wir haben zum Beispiel gefunden, dass die jetzige Verfassungsministerin Ed Stadler, die gerade vor wenigen Tagen ähm, quasi verkündet hat, wir haben jetzt das schärfste Antikorruptionsgesetz, ist natürlich ein bisschen ein Treppenwitz gewesen. Weil was wir gesehen haben ist, als die Staatssekretärin waren im Innenministerium, hat man eine Klausur gemacht und das das war Ende 2018 und das Jahr 2019 geplant und dann hat man sich so einen externen Dienstleister geholt, der soll das, was bei der Klausur war, operativ quasi ausarbeiten mit To-Do-Listen für die Kabinettsmitarbeiter und dergleichen. der liefert dann im Jänner 2019 quasi seine To-Do-Liste und ähm, da gibt es ein zentrales Projekt, das ist der Vorzugsstimmenwahlkampf ähm, der damaligen Staatssekretärin Edtstadler, weil sie dann kandidiert hat für das Europäische Parlament äh, und die 16, über 16.000 Euro Rechnung haben wir bezahlt und nicht die ÖVP. Jetzt halte ich das schon für legitim, dass man einen Vorzugsstimmenwahlkampf plant, aber das soll bitte die ÖVP selber bezahlen oder die die Frau Edstadler selber. Aber das ist halt nicht passiert, sondern das ist halt, wie das bei der ÖVP so üblich ist, weil man der Meinung, ah, da ist jeder Steuertopf und das zahlen wir da heraus. Und der, der, der Büromitarbeiter, über dessen Schreibtisch das alles gelaufen ist, das heißt, der die Rechnungen abgezeichnet hat und dergleichen und die Richtigkeit bestätigt hat, der war damals der stellvertretende Büroleiter mhm. Takac, der war dann später auch beim, beim Innenminister Nehammer im Kabinett und ist in der Zwischenzeit der oberste Polizist Österreichs, für den ist sogar ein eigener Posten geschaffen worden, nämlich der Bundespolizeidirektor, das gab es in der Geschichte der Zweiten Republik noch nicht, aber für den ist das geschaffen worden und der ist jetzt der oberste Polizist. Derjenige, der verantwortlich ist dafür, dass Steuergeld verwendet wurde, um einen Vorzugstimmenwahlkampf von der Verätstaatler zu planen. Das geht natürlich nicht. Und da sieht man, die Personen sind nach wie vor im Amt und wurden zum Teil sogar befördert.
0: Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, also vor allem voran die ÖVP, die sagt, Postenbesetzungen sind immer schon parteipolitisch gefärbt gewesen, Inserate hat man immer benutzt, um sich besser darstellen zu lassen. Also das ist alles irgendwie normal, würdest du sagen, kann man das durchgehen lassen?
1: Ist das also ich würde ich würd da gar nicht selber antworten, sondern ich zitieren einen ehemaligen Sektionschef, Thomas Wiese aus dem Finanzministerium, der war dann auch in der Europäischen Kommission, und der hat äh, öfters auch öffentlich gesagt, ja, es gab immer wieder vereinzelt parteipolitische Besetzungen. Äh, der große Unterschied ist, und das hat begonnen so 2014, ähm, also Fakt, äh, und dann vor allem Spindelecker, da wurde bis zum Praktikanten hinunter äh, parteipolitisch besetzt. Und er hat gesagt, das ist der große Unterschied und das führt dazu, dass dass uns, uns unsere Systeme, unsere Institutionen nicht mehr so gut funktionieren. Wenn wenn ich ausschließlich nach Parteibuch besetze und nicht nach Qualifikation, ähm, dann habe ich dort nur noch Leute sitzen, die vielleicht das, ihren Job gar nicht können. Und das ist ja etwas, was wir sehen, ähm, dass die dass die Republik nicht so gut funktioniert, wie sie funktionieren könnte, wie sie funktioniert hat und wie sie eigentlich funktionieren müsste, weil ich ähm, durch die Bank einfach nur parteipolitische Besetzungen habe. Und das bei der Polizei ist es zum Beispiel am, am, am besten dokumentiert, weil man da ja einerseits diese vielen E-Mails vom, vom damaligen Innenminister Strasser hat, als auch dass die, die Chats von Claude Müller, also von dem langjährigen Kabinettschef im Innenministerium, und wo man sieht, wie zum Beispiel der damalige Innenminister Sobotka sich immer für Leute stark macht, aber nie, weil sie gute Polizisten sind, sondern weil der arbeitet bei der ÖVP mit oder der ist ein sehr anständiger Gewerkschaftler der ÖVP. Also da geht es immer nur um die parteipolitische ähm, Beitrag oder dass der in der Partei ist, ist der einzige Grund, den er selber angibt, wenn er interveniert und nie, weil diese Person qualifiziert wäre. Man sieht einfach, worum es der ÖVP geht, nämlich ausschließlich, dass einfach ausschließlich die die Mitgliedschaft in der Partei zählt und nicht die Qualifikation. Und das führt dazu, dass Österreich schlecht funktioniert.
0: Mhm. Wenn wir jetzt bei Wolfgang Sobotka sind, der war ja nicht nur Teil des Untersuchungsgegenstandes, sondern auch der Vorsitzende des Ausschusses. Das ist eigentlich von allen Parteien außer von der ÖVP äh, kritisch gesehen worden. Wie war die Rolle vom Sobotka Ausschuss?
1: Na ja, äh, Tandem mit, mit Hanger. Also Sobotka und Hanger, der eine halt als, als, als Fraktionsführer und der andere als Vorsitzende, äh, die haben eigentlich von Tag 1 äh, nur daran gearbeitet, äh, den, die Arbeit des Untersuchungsausschusses äh, zu, zu zerstören in Wahrheit. Ähm, die erste Befragung, die wir hatten, war die Befragung vom, äh, vom ÖVP-Vorsitzenden und Bundeskanzler Nehammer, Und da haben sie ja begonnen mit ihren Geschäftsordnungsstörungen und das haben sie ja durchgezogen bis zum Schluss. Als Beispiel, als ich die die Frau Mikl-Leitner befragt habe, wurde ich 40 Mal durch Geschäftsordnungswortmeldungen der ÖVP unterbrochen Mhm. und statistisch heißt es, alle 18 Sekunden hat die ÖVP meine Befragung gestört. Da kann sich jeder vorstellen, wenn ich alle 18 Sekunden äh, unterbrochen werde von der ÖVP und zwar durch minutenlange Wortmeldungen, ähm, dass eine sinnvolle Arbeit im Untersuchungsausschuss kaum noch möglich ist. Und am Schluss ähm, ist es überhaupt dazu gekommen, äh, was es überhaupt noch nie gegeben hat, nämlich ein Untersuchungsausschuss äh, wird verlängert, aber er findet dann de facto nicht statt. Aufgrund der Blockade der ÖVP und auch hier das Tandem Hanna-Sobotka äh, so lange zu zögern, bis einfach keine einzige Befragung mehr stattfinden konnte, obwohl der Untersuchungsausschuss verlängert wurde. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Es steht in der Verfassung drin, dass eine Minderheit das Recht hat, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Und es steht auch drin, dass sie das verlängern darf. Aber die ÖVP verhindert, dass es überhaupt ein Zusammentreffen oder ein Zusammenkommen dieses Ausschusses gibt. Das ist in Wahrheit eine Zerstörung der parlamentarischen Demokratie, und, und des wichtigsten Kontrollinstruments. Und das hat die ÖVP vom Tag 1 gemacht und hat sich in Wahrheit in ihrer Intensität gesteigert. Insofern, wie war die Rolle von Sobotka? In Tateinheit mit der ÖVP, in Wahrheit hier eine, eine, eine wichtige parlamentarische Einrichtung lahmzulegen und die Arbeit zu zerstören.
0: Aber jetzt ist ja der Sobotka eben nicht der ÖVP-Fraktionsführer, sondern Nationalratspräsident und Ausschussvorsitzender. Das heißt, er hätte ja eine in der Geschäftsordnung definierte Rolle zu erfüllen.
1: Ja, die hat er nicht erfüllt. Ich glaube, dass, dass er auch von seiner Persönlichkeitsstruktur gar nicht imstande ist, so wie überparteilich zu sein. Das kann er nicht. Und, und seine Vorsitzführung ist in, war schon beim Ibiza-Untersuchungsausschuss, aber im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss nicht anders. Er ist dort immer in erster Linie der Vertreter der ÖVP. Um, und eigentlich verlangt die Vorsitzführung genau das Gegenteil, nämlich, dass man überparteilich agiert und, wenn es um Untersuchungsausschüsse geht, dass man ja eigentlich uh, die Minderheit vor den Regierungsparteien verteidigt. Das wäre da gar nicht möglich oder also notwendig gewesen, weil ja ohnehin eine Mehrheit um, dafür war, dass der Untersuchungsausschuss stattfindet und nur die ÖVP hat es blockiert und Sobotka als nicht überparteilicher Vorsitzender, sondern als als parteiischer Vorsitzender hat die ÖVP hier unterstützt. Und das ist, ehrlich gesagt, wahnsinnig Bedenken. Wenn jemand die Arbeit des Parlaments von außen so stört, wie das die ÖVP von innen macht, werden diese Menschen eingesperrt. Wenn du das von innen machst, passiert das natürlich nicht. Aber die, die, also ich, ich, ich hoffe, dass niemals Sobotka jemals in irgendeine Funktion in diesem Haus gewählt wird. Er ist jetzt gewählt ähm, und solange diese Legislaturperiode läuft, kann er nur selber zurücktreten. Aber ich will schwer hoffen, dass niemals äh, der Sowjetkreis Person oder Personen mit, mit, mit einer ähnlichen Person, Persönlichkeitsstruktur wie er überhaupt vorgeschlagen werden und wenn sie schon vorgeschlagen werden, dass sie keine Mehrheit in diesem Haus finden. Ähm, weil dann schaffst du ja den Parlamentarismus eigentlich ab.
0: Wie war die Rolle der Grünen, also des Koalitionspartners in der, im
1: Ausschuss? Da muss man unterscheiden zwischen, ähm, zwischen dem Ausschuss und dem Plenum. Im Ausschuss kann ich kein schlechtes Wort finden. Die, die haben sich einfach als, als ähm, Parlamentarier, wie sie es gehört, hier verhalten, ähm, haben konstruktiv mitgearbeitet und haben selber viel Arbeit und, und Zeit reingesteckt, ähm, hier einfach ähm, den, den Auftrag, den Untersuchungsauftrag äh, abzuarbeiten. Uh, da kann ich kein schlechtes Wort über ihre Arbeit im Ausschuss sagen. Im Plenum war es halt immer anders. Da muss man halt sagen, im Ausschuss sind halt Nina Tomaselli und David Stückmüller, uh, die ag- agieren und im Plenum ist es halt die uh, Sigi Maurer. Uh, und die, ja, da hat man oft den Eindruck, die ist ja noch türkiser als der August Wöginger.
0: Jetzt gibt's, du hast es schon erwähnt, es gab den Ibiza-Untersuchungsausschuss, der ist dann eigentlich vorzeitig beendet worden. Okay. Jetzt gab es den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Man kann ihn nicht so gut auseinanderhalten. Kannst du sagen, was, also wie hängen die zusammen und wie ähm, ist das?
1: Naja, das eine ist, ist fast nahtlos ins andere mhm. übergegangen. Äh, am Beginn stand einfach das Ibiza-Video äh, und wir haben damals gesagt, bei der ersten Gelegenheit, äh, dass wir uns anschauen wollen, war das alles nur Theorie. Äh, was hier im Video gesagt wurde vom wir liefern Gesetze, für die die zahlen und die Aufträge, für die die zahlen. Oder, aber das, also, oder ist es in der Praxis umgesetzt worden? Und da wollten wir ja damals nicht nur die FPÖ untersuchen, die auch, sondern auch die ÖVP-Seite. Und da ist ja gleich mal der erste Tabubruch passiert dass die ÖVP und hier die Grünen, also Siege Maurer, hier voll dabei waren, in Wahrheit den Untersuchungsgegenstand zu zens- zensurieren. Vereinfacht gesagt, haben sie gesagt, na, die FPÖ dürft ihr ja schon anschauen, aber nicht die ÖVP. Und ähm, dann sind wir zum Verfassungsgerichtshof gegangen und der hat natürlich gesagt, na, man darf natürlich auch die ÖVP-Regierungsmitglieder untersuchen und nicht nur äh, die Freiheitlichen. Ähm, und jetzt muss man sagen, ja. die, die die FPÖ hat, also Strache und Gudenus haben das, was sie dort angekündigt haben, auch in der Realität gemacht. Ähm, und, äh, aber durch die Aktenlieferungen war uns sehr, sehr schnell klar, dass die ÖVP hier in Wahrheit die Strittenzieher waren. Also im Glücksspielbereich, Stichwort Novomatik zeigt alle, hat man gesehen, dass es eine sehr enge und sehr dichte Kommunikation und Zusammenarbeit gab zwischen der ÖVP und der Novomatik oder zwischen ÖVP-Vertretern wie ähm, dem dem äh, Späteren Finanzminister Blümel, bzw. dem ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium Schmidt, dass die ganz, ganz enge Kontakte zur Novomatik hatten und sich da permanent getroffen haben in irgendwelchen Hinterzimmern und in irgendwelchen Hotellobbys, um Sachen zu besprechen, aber dass es gar keine Kommunikation mit der FPÖ gab, sehr lange. Und ähm, insofern war dann die Aufmerksamkeit, ehrlich gesagt, sehr schnell auch bei der ÖVP. Und ähm, Die die, die ÖVP hat auch da versucht, die Arbeit des Untersuchungsausschusses möglichst zu zu zerstören, indem sie keine Akten liefert. Wir sind zum Verfassungsgerichtshof gegangen, der hat gesagt, Blümel, du musst die Akten liefern. Er hat noch immer nicht geliefert Dann sind wir zum Bundespräsidenten gegangen. Der Bundespräsident hat gesagt, aber du musst liefern. Er hat noch immer nicht geliefert und erst als als das Landesgericht für Strafsachen mehr oder weniger eine, also eine Exekution durchgeführt hat, haben wir überhaupt die Akten und die Unterlagen bekommen. Und das waren wenige Tage vor dem Ende des Untersuchungsausschusses. Und da haben wir gesagt, also das müssen wir uns noch nach wie vor genauer anschauen und dann auch wirklich sehr systematisch anschauen. wie sind sie mit Umfragen umgegangen, wie sind sie mit überhaupt Auftragsvergaben umgegangen, wie sind sie mit Inseraten umgegangen, wie sind sie bei Personalbesetzungen. Und ähm, in der Zwischenzeit haben wir ganz, ganz viel gelernt über wie die ÖVP agiert. Äh, Vieles ist äh, bereits bei der Staatsanwaltschaft untersucht. Es gibt auch schon erste Geständnisse. Ähm, Ich glaube, dass die Gerichte noch jahrelang eine Arbeit haben werden mit, mit den Magien der ÖVP in der Bundesregierung in den letzten Jahren. Und ähm, insofern, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Naja, kann man gar nicht so trennen, Ibiza-Untersuchungsausschuss und ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Es war einfach ein Prozess, am Anfang eigentlich die FPÖ anzusehen äh, und dann zur ÖVP zu kommen und zu merken, hey, dort sitzen eigentlich wirklich die, die wirklich bösen Jungs. Und dann einfach zu schauen, wie, wie dicht ist dieses Netz, sind das Einzelfälle oder steckt hier eine Struktur dahinter? Und das, was man sagen muss, da steckt Struktur dahinter.
0: Mhm. In der Zwischenzeit hat ja dann auch dieses Geständnis von Thomas Schmidt gegeben, der mhm. eine Hauptfigur war, also durch dessen Chat sehr ja vieles mhm. aufgeflogen ist. Hat das für die Arbeit im Ausschuss was verändert?
1: Das war schon sehr gegen Ende des Untersuchungsausschusses, aber ja, natürlich, wenn jemand von innen berichtet. Und die Sachen, die wir ähm, teilweise dokumentiert hatten, teilweise geahnt haben, ähm, dann alle bestätigt werden, ähm, das, das hat uns in Wahrheit nur ermuntert, weiterzuarbeiten. Ähm, und, und hier auch die, die Erkenntnisse, die wir hatten, ähm, haben wir gesehen, dass wir nicht falsch gelegen sind. Und dass es teilweise noch schlimmer war, als wir glauben oder geglaubt haben. Aber was das dann jetzt für Auswirkungen hat in strafrechtlicher Natur, das werden wir in den nächsten Jahren sehen einfach, weil ich glaube wirklich, dass dass viele Jahre Gerichte hier noch aufarbeiten werden müssen, was hier passiert ist, genauso wie diese ära ja auch bis jetzt noch die Gerichte beschäftigt, wenn wir nur an die BOWOG-Privatisierung denken mhm. und der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Kasse ja noch immer kein rechtskräftiges Ergebnis gibt zur BOWOG-Privatisierung, sondern nur ein erstinstanzliches Urteil, wo er mehrere Jahre Gefängnisstrafe bekommen hat, aber es ist noch nicht fertig und deswegen noch nicht rechtskräftig
0: mhm.
1: und deswegen geht auch noch immer für ihn die Unschuldsvermutung.
0: Jetzt kann man sagen, Untersuchungsausschüsse interessieren Politiker, Politikerinnen sehr, vielleicht noch hohe Verwaltungsbeamte, Journalistinnen. Was würdest du sagen einem Menschen, der so 40 Stunden in der Woche nicht mit Politik beschäftigt ist und nebenbei auch noch ein Leben zu organisieren hat, was hat das alles mit ihm zu tun oder mit ihr zu tun?
1: Na ja, da geht es vor allem darum, einfach, wie alle Menschen in Österreich zahlen Steuern und Abgaben. Und die Frage ist einfach, ähm, einerseits, was passiert mit diesem Geld? Ähm, und das, was der Untersuchungsausschuss gezeigt hat, ist a, die ÖVP leitet sehr gerne Steuergeld in die eigenen Parteikassen um. Und das ähm, nicht in Einzelfällen, sondern strukturell, egal in welchem Bundesland, wir haben das in Vorarlberg, in Tirol, in Niederösterreich gesehen, äh, egal in welchem Bund, also egal ob das der Wirtschaftsbund ist oder der Bauernbund ähm, oder der der NÖAB, also egal welcher Bund innerhalb der ÖVP, welche Teilorganisation und auch ziemlich egal in welchem Ministerium wollen ÖVP-Minister sitzen. Und äh, ich glaube, dass die, die, die Menschen, die in Österreich leben, äh, das Recht haben, dass ihr Steuergeld ordentlich verwaltet wird und nicht in ÖVP-Parteikassen umgeleitet wird. Ähm, also das hat etwas damit zu tun. Das Nächste ist, dass alle Menschen, die in Österreich leben, haben auch das Recht darauf, dass die qualifiziertesten Personen in der Republik, in den Ministerien, in den Ämtern, in den Behörden sitzen und arbeiten. Und diese Institutionen für Österreich arbeiten und nicht für eine Partei. Und wenn man sieht, dass die Personalentscheidungen dort so sind, dass es nie um Österreich geht, nie um die Menschen, die in Österreich leben, sondern immer nur um die ÖVP, und man auch sieht, dass diese Institutionen teilweise sehr schlecht funktionieren, wir sehen das jetzt zum Beispiel bei der österreichischen Nationalbank, ähm, da, da, da ist ja auch so eine parteipolitische Besetzung passiert, nämlich der Thomas Steiner wurde dort Direktoriumsmitglied, ist dort zuständig für, für das sogenannte Treasury, also die ÖMB, die, die, die hat sowas wie die eiserne Reserve von uns, die verwaltet unsere eiserne Reserve in Österreich, diese 25 Milliarden Euro circa ähm, und der hat sich einfach verspekuliert und hat jetzt bereits ähm, letztes Jahr äh, gute zwei Milliarden Euro einfach Spekulationsverluste bekommen. Und das ist, wenn ich halt jemanden wohin sitzt der es nicht kann, dann, dann, dann haben wir alle einen Schaden davon. Und das, das ist ziemlich egal, wo man hinschaut, dass, dass einfach die Personen, die die ÖVP wo nominiert und hinschickt, sehr, sehr oft einfach ihren Job nicht gut machen und das ist zum Schaden von uns allen und ich glaube, dass jeder, der in Österreich lebt und arbeiten geht und so weiter, der will sich nicht jeden Tag stundenlang mit Politik beschäftigen, sondern der will ein Grundvertrauen haben, dass, äh, dass den Beitrag, den er in die Gemeinschaftskasse zahlt, dass der ordentlich verwaltet wird äh, und dass die Personen, äh, die, die in der Republik arbeiten, ihren Job machen. Und das, was man noch gesehen hat, und das ist eigentlich das Erschreckendste, ist äh, diese, diese Hure der Reichen, unter Anführungszeichen, wobei unter Anführungszeichen, das ist ja ein Zitat aus, aus ÖVP-internen Chats, das heißt, dass äh, die Milliardäre in diesem Land ähm, nicht ihren gerechten Beitrag zahlen, wie alle anderen, sondern eine Sonderbehandlung bekommen und denen oft Millionen, äh, also die verdienen auch Millionen, aber die wollen dann ihre Steuern nicht bezahlen und die ÖVP hilft ihnen dabei und das rechtswidrigerweise. Also da wird das Recht gebogen und gebrochen, damit äh, die ohnehin Mächtigen und Reichen in diesem Land nicht ihren Beitrag leisten und, und sich einfach richten können. Und, und ich glaube, dass, dass jeder in Österreich das Recht hat, dass wenn jemand schon besonders viel Glück hat im Leben und besonders viel erbt oder besonders viel Geld verdient, äh, dass der äh, nicht äh, quasi besser behandelt wird als alle anderen in dem Land. Und das ist aber etwas, was wir im Untersuchungsausschuss gesehen haben. Mhm. Und, Und was zwar strukturell, nicht einmal, sondern oft, in vielen, vielen Fällen.
0: Und was kann man da jetzt dagegen tun? Also sind da helfen da Gesetze oder helfen da Koalitionswechsel?
1: Nein, eine Mischung aus, aus mehreren Dingen. Das erste ist, das, was erschreckend ist, ist ja eigentlich, dass die ÖVP sagt, das ist alles ganz normal. Ja, also, dass wir da helfen, irgendwelchen Milliardären keine Steuern zu zahlen, ist total normal, dass wir da Geld verwenden für parteipolitische Zwecke, ist ja alles ganz normal dass wir hier unqualifizierte Leute, nur weil sie bei der ÖVP dabei sind, in höchste Funktionen bringen, ist ja ganz normal. Das heißt, die haben überhaupt nicht verstanden, dass das nicht geht. Und die sind offenbar auch nicht bereit, dieses Verhalten zu ändern. Insofern würde ich das persönlich für notwendig erachten, dass die ÖVP dorthin, also in die Opposition gehört, wo sie einfach nicht mehr den Zugriff hat auf das Steuergeld und nicht mehr Zugriff hat auf den, auf den Machtapparat des Staates. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir halt auch eine Reihe von gesetzlichen Änderungen brauchen, die für mehr Transparenz sorgen und wo es schwieriger ist, solche Machenschaften zu verheimlichen. Die ÖVP versteckt sich ja immer gern hinterm Amtsgeheimnis und mehr oder weniger alles, was in, in der Regierung passiert, ist geheim. Und deswegen haben wir ja nicht gesehen, wie viel Geld sie in Parteizeitungen der ÖVP, weil das war halt alles geheim, überwiesen haben. Wie viele gefegte Umfragen sie selber bezahlt haben und wie viel parteipolitisch motivierte Umfragen sie gemacht haben, weil das war alles immer Amtsgeheimnis. Das heißt, dieses Amtsgeheimnis abzuschaffen und zu ersetzen durch ein durch ein, ein Gesetz, dass im Prinzip jeder, der in Österreich lebt, das Recht hat, reinzuschauen, wie die Regierung mit dem Geld umgeht. Das ist, ist, ist zum Beispiel ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dann, ehrlich gesagt, auch Nachahmer mit unter anderen Parteien es viel schwieriger haben, hier hinter dem Rücken der Menschen ihr Geld falsch auszugeben. Also ich brauche beides.
0: Dann noch die Frage, warum sind die Befragungen im Untersuchungsausschuss eigentlich nicht öffentlich?
1: Weil die ÖVP das nicht will. Also wenn man gesehen hätte, wie die ÖVP hier agiert, gegen Ende des Untersuchungsausschusses, ist aber hier vor allem dann im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, sie lebt ja nur davon, dass sie sagen kann, also dass sie hinter verschlossenen Türen so agiert und nachher so tut, als ob dort was anderes passiert wäre. Aber das, was die ÖVP hier wirklich gemacht hat, ist systematisch Befragungen zu, zu stören und zu zerstören. Das ist jetzt nicht das allergrößte Problem, weil 80, 90 Prozent von dem, was wir erfahren, lernen wir durchs Aktenstudium und nicht durch die Befragungen. 10 bis 20 Prozent mhm. haben wir durch die Befragungen, und das ist bei jedem Untersuchungsausschuss ähnlich, lernen wir dadurch. Aber ähm, das, was, was an und für sich, wozu diese Befragungen auch dienen, ist, dass die Öffentlichkeit überhaupt erfährt, was wir in den, ähm, in den Akten gefunden haben, wenn wir diese Akten dann vorhalten können ähm, und dass dort auch Journalistinnen und Journalisten sitzen, die dann darüber berichten können, was im Untersuchungsausschuss passiert.
0: Also bei euch sind die Akten, die ihr lest, geheim bis zu dem Zeitpunkt, wo sie im Untersuchungsausschuss Richtig, genau. vorgelegt oder zum Thema genau
1: die, die wir vorlegen dürfen. Wir mhm. dürfen natürlich, gibt es äh, Sachen, die man nicht vorlegen darf weil sie Persönlichkeitsrechte oder dergleichen von, von, also betreffen von einzelnen Personen. Aber es sind halt 95 Prozent der Akten, die wir haben, sind jetzt nicht geheim, sondern wir dürfen die auch vorlesen, in einem Untersuchungsausschuss vorhalten. Und jetzt ist es so, dass dort halt Journalisten sitzen und dann nachher erzählen, schreiben, berichten können, was dort passiert ist. Um, am einfachsten wäre es, wenn man das einfach ins Internet stellt, diese Sitzungen, dann kann die ÖVP zum Beispiel nicht behaupten, wie brutal und tribunalartig hier Menschen befragt werden, weil das natürlich nicht stimmt, um, sondern wir hier manchmal schon hart fragen, ja, um, aber, aber deswegen trotzdem immer höflich genug bleiben, wie es halt notwendig ist. Aber man hätte gesehen, wie die ÖVP ich habe jetzt ein Beispiel gebracht bei der Befragung von, von Mittel Leitner, wirklich äh, alle 18 Sekunden statistisch äh, eine Befragung zerstört. Ja? Und jetzt kann sich jeder kurz überlegen, wann nach, immer nach 18 Sekunden der Herr Hanger zwei Minuten rät oder der Herr Stocker, dass das ähm, keine sinnvolle äh, Zeit sein kann.
0: Ich meine, bei brisanten Befragungen war ja oft ein Drittel der Zeit, die der Ausschuss gedauert hat, waren Geschäftsordnungsdiskussionen. Oder noch, waren, oder noch ja. mehr. Ist das, war das in früheren Ausschüssen?
1: Nein, nein. Da hast du schon einmal. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Diskussionen über, ist das jetzt noch im Untersuchungsgegenstand? Ja, nein. Aber, aber das, das war in der, Früh, in, der, in, in der Regel recht selten. Und vor allem, wenn man sich dann geeinigt hat, auf etwas ist das passiert. Von den 40 Geschäftsordnungswortmeldungen der ÖVP bei der Befragung von Mitgliedern, glaube ich, sind 38 einfach sofort zurückgewiesen worden wegen vollkommener Substanzlosigkeit. Aber einer habe ich die Frage leicht verändern müssen und war dann zugelassen. Und eine, was man dazu mühsam Ehrlich gesagt. Also man merkt, diese Interventionen hatten auch nie Erfolg. Den einzigen Erfolg, den sie hatten, ist für alle, die da drin sitzen, das Leben schwerer zu machen. Mhm. Und in Wahrheit die Aufklärung zu behindern.
0: Zum Schluss noch eine politische Einschätzungsfrage. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst, aber glaubst du, Sebastian Kurz kommt noch einmal zurück?
1: Nein, ich glaube, dass er nicht mehr zurückkommen kann, weil einfach so viel bekannt geworden ist, von wie, wie also dass er, wie, wie machtbesessen er in Wahrheit war. Und auf dem Weg, um überhaupt einmal die Macht zu bekommen, nicht nur rücksichtslos war gegenüber den eigenen Parteifreunden, sondern ähm, dass ihm auch vollkommen egal waren die Menschen in Österreich. Also ob die jetzt einen Kinderbetreuungsplatz haben, war ihm wurscht, es ging ihm um die Macht. Er wollte die Geschichte erzählen, es herrscht Stillstand in Österreich und er hat mit Sobot und mit anderen für den Stillstand gesorgt. Und um dann zu sagen, puh, jetzt ist der Stillstand vorbei, na, weil er aufgehört hat, für den Stillstand zu sorgen. Ähm, einerseits und andererseits, wie er ja auch seine Macht missbraucht hat. Beispiel, wie er kritisiert wurde von der, äh, von, von der Kirche wegen seiner Asylpolitik, wie er da sofort wirklich seine Schergen ausschickt und in seinem Auftrag äh, die, die, die zu den Kirchenvertretern hingehen und sie mehr oder weniger einschüchtern und sagen, wenn ihr nicht spurt, äh, dann werden wir Förderungen kürzen, dann werden wir die Steuern für euch erhöhen. Also dort einfach ganz brutal die, die, diese Macht, die man halt hat als Regierungschef, missbraucht hat, um Kritiker einzuschüchtern. Und ähm, wie er auch vollkommen schamlos ähm, Postenbesetzungen, die nichts mit der Qualifikation zu tun hat, äh, durchgeführt hat und wie er auch schamlos äh, Steuergelder dafür missbraucht hat ähm, für parteipolitische Zwecke. Also der ist einfach erwischt worden dabei. Ich glaube auch, dass äh, dass der Karl-Heinz Kasser keine Chance mehr hätte in der Politik, weil jemand, der zumindest, ist noch nicht rechtskräftig das Urteil, aber laut einem erstinstanzlichen Urteil, und wie gesagt, die Unschuldsvermutung gilt für ihn noch immer, ähm, mehrere Millionen Euro ähm, quasi sich eingesteckt hat ähm, an, an, an Gelder, an, an Steuergeld, da kann doch nicht äh, ein, ein guter Politiker sein. Und es mag sein, dass die jetzt noch drei oder fünf Prozent Fans haben in Österreich, okay, aber ähm, Platz in der Politik hat ja keiner mehr verdient.
0: Danke. Musik das war das Gespräch mit Jan Kreiner, dem SPÖ-Fraktionsvorsitzenden im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Soundcloud oder Apple Podcast. Oder schau vorbei auf kontrast.at. Dann bis zum nächsten Mal.